0: A esta hora presentamos, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Congreso Radio. A esta hora empezamos, al instante desde el Congreso. Tenemos el resumen con las principales informaciones del Parlamento Nacional. Les va a acompañar en la conducción Perla Villanueva en los controles. Se encuentra Franco Roldán. A continuación, conozcamos los titulares. El presidente del Congreso, Alejandro Sotorreyes, declaró instalada la comisión permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Asimismo, este órgano parlamentario aprobó que será 24 el número de integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Hoy continuaron instalándose las comisiones ordinarias y sus mesas directivas. Se reunieron las comisiones de Educación, de Relaciones Exteriores, de Vivienda, de Inclusión Social, de Ciencia y de Salud, así como también la Comisión de Defensa del Consumidor. Está previsto que más tarde se instalen las comisiones de Economía, Presupuesto, Producción y Comercio Exterior. El Pleno del Congreso sesionará este jueves 17 de agosto desde las 3 de la tarde. El único punto de la agenda de esta plenaria es definir el cuadro nominativo de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025. Estamos a desarrollar la información contándoles que el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, declaró instalada la comisión permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024. El acto de instalación se llevó a cabo después de dar lectura a las normas constitucionales y reglamentarias que rigen para la comisión permanente, en la sesión que contó con la asistencia de 27 congresistas. Escuchemos.
2: Señores congresistas, de conformidad con las normas constitucionales y reglamentarias leídas, declaro instalada la Comisión Permanente del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Señores congresistas, se pone en observación el acta correspondiente a la sesión vigésimo quinta, celebrada el 21 de julio del año 2023, correspondiente al periodo anual de sesiones 2022-2023 y cuyo texto ha sido puesto oportunamente en conocimiento de los miembros de la Comisión Permanente. Si ningún congresista formula observación al acta, se dará por aprobada. Señores congresistas, el acta ha sido aprobada.
1: Al inicio de la sesión de la Comisión Permanente, el relator recordó cuáles son las funciones de este órgano parlamentario.
3: Artículo 42. Definición, funciones generales y composición. La Comisión Permanente del Congreso se instala a más tardar dentro de los 15 días útiles posteriores a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones. Ejerce sus funciones constitucionales durante el funcionamiento ordinario del Congreso, durante su receso e inclusive en el interregno parlamentario derivado de la disolución del Congreso. La Comisión Permanente está presidida por el Presidente del Congreso, y está conformada por no menos de 20 congresistas elegidos por el Pleno, guardando la proporcionalidad de los representantes de cada grupo parlamentario. El presidente somete a consideración del Pleno del Congreso la nómina de los congresistas propuestos para conformar la comisión permanente, a más tardar dentro de los cinco días hábiles posteriores a la instalación del primer periodo anual de sesiones. La elección se realiza dentro de los cinco días hábiles posteriores. Los vicepresidentes de la Comisión Permanente son los vicepresidentes del Congreso. Artículo 43. Constitución y funcionamiento de la Comisión Permanente. La Comisión Permanente del Congreso se reúne durante el receso del Congreso y en los demás casos señalados en este reglamento, sin perjuicio de su instalación luego de la designación de sus miembros por el Pleno. Sin embargo, puede ser convocada dentro del periodo ordinario o extraordinario de sesiones cuando sea necesario cumplir con el trámite de acusación constitucional a que se refiere el artículo 99 de la Constitución Política. La Comisión Permanente también se reúne cuando lo solicita un tercio del número legal de sus miembros. La Comisión Permanente se reúne de acuerdo al rol que ella apruebe y cuando la convoque el Presidente.
1: La mesa directiva de la Comisión Permanente propuso que el número de los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo anual de sesiones 2023-2024 sea de 24 integrantes. Minutos después, este planteamiento fue aprobado. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, invocó a los portavoces de los grupos parlamentarios para que envíen sus propuestas, pues queda pendiente definir quiénes serán los integrantes.
2: congresistas la mesa directiva propone que el número de miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo anual de sesiones 2023-2024 sea de 24 congresistas de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del inciso C del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República. Resultado final de la votación es votos a favor 27, votos en contra 0... Abstenciones cero. Ha sido aprobado el número de miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Señores congresistas, se invoca a los portavoces de los grupos parlamentarios para que envíen sus propuestas de integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Señores congresistas, se solicita a la dispensa el trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún señor congresista, se dará por aprobada. El acta ha sido aprobada. Señores congresistas, se levanta la sesión.
1: Previamente el relator detalló la propuesta con el número de integrantes por cada grupo parlamentario para conformar la subcomisión de acusaciones constitucionales.
2: Señor relator de lectura al número de integrantes por grupos parlamentarios: Propuesta de integrantes
3: para la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, 24 integrantes. Grupo Parlamentario Fuerza Popular, 5 integrantes. Perú Libre, 3. Alianza para el Progreso, 2. Cambio Democrático Juntos por el Perú, 2. Bloque Magisterial de Concertación Nacional, 2. Renovación Popular, 2. Avanza País 2, Podemos Perú 2, Acción Popular 1, Perú Bicentenario 1, Somos Perú 1, Unidad y Diálogo Parlamentario 1.
1: Vamos a compartir ahora información que nos llega de primera mano porque ya está publicado en el portal web institucional del Congreso de la República, cuáles han sido las decisiones de la sesión de la Junta de Portavoces que se realiza en este momento. La Junta de Portavoces del Congreso con la conducción de su presidente Alejandro Sotorreyes aprobó por unanimidad el cuadro nominativo de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025. Los integrantes son por Fuerza Popular, la legisladora Rosángela Barbarán, David Jiménez, Juan Carlos Lizarzaburu y Maricruz Zeta. Por Perú Libre, la congresista Margot Palacios y María Taipe Coronado. Por Alianza para el Progreso, Cherril Trigoso y Nelsi Heidinger. Por Cambio Democrático Juntos por el Perú, la congresista Ruth Luque. Por Bloque Magisterial de Concertación Nacional, el legislador Alex Paredes. El parlamentario Javier Padilla, de Renovación Popular. El congresista Diego Bazán, de Avanza País. Integra también la congresista Kira Alcarraz, de Acción Popular. Jorge Martí Corena, de Perú Bicentenario. Héctor Valer, de Somos Perú. Esdras Medina, de Unidad y Diálogo Parlamentario, pero aún está por definir. Se van a acreditar en las siguientes horas los representantes de Podemos Perú. Es lo que señala... La nota de prensa que se ha publicado en el portal institucional de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Hay que precisar que este acuerdo de la Junta de Portavoces deberá ser ratificado en el Consejo Directivo y posteriormente en la sesión del Pleno del Congreso. En otro momento, la Junta de Portavoces acordó ampliar la agenda de la sesión plenaria de este jueves 17 para someter a votación la aclaración por error material del proyecto de Ley 3331, que propone la ley que garantiza la autonomía y profesionalización de la carrera del auditor gubernamental. Vamos a continuar ahora con más información en el instante desde el Congreso porque hoy se han continuado instalando las comisiones ordinarias para el periodo legislativo 2023-2024. La Comisión de Relaciones Exteriores eligió por unanimidad al congresista de Fuerza Popular Alejandro Hinaga como presidente de este grupo de trabajo. Aguinaga Recuenco informó que se invitará a la ministra del sector, Ana Cecilia Gervasi, y que su gestión estará orientada a salvaguardar las buenas relaciones con los países vecinos y con aquellos que compartimos foros económicos.
4: La lista precedida por el congresista Alejandro Aguinaga Recuenco ha obtenido 13 votos a favor, votos en contra, 0 y 0 abstenciones. En consecuencia, ha sido elegida por unanimidad, de los congresistas presentes. Según el resultado, se proclama al congresista Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, al congresista Daniel William Zapata como vicepresidente, y a la congresista Heidi Lisbeth Juárez Calle como secretaria. Señoras congresistas, se da por concluido el acto electoral e invito al presidente congresista Alejandro Aguinaga Recuenco para asumir la conducción de la sesión de instalación.
0: Señores congresistas, quiero agradecer el apoyo unánime para la elección de esta junta directiva de la Comisión de Relaciones Exteriores periodo 2023-2024. Por tanto, declaro instalada la Comisión de Relaciones Exteriores para el periodo 2023-2024. Señores congresistas, como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y en el ámbito de las funciones asignadas a la comisión, mi compromiso estará orientado en primer orden a salvaguardar las buenas relaciones con los países vecinos y aquellos con los que compartimos foros económicos. Precisamente, nuestro país presidirá por tercera vez el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, foro al que logramos incorporarnos en noviembre de 1998, siendo los últimos países conjuntamente con Vietnam y Rusia en ingresar al foro económico de la APEC. Todo ello durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori. Las reformas económicas y la reinserción al sistema financiero internacional permitieron justamente la admisión de nuestro país, de el Perú, en el foro de APEC. Se requerirá como primer tema de agenda la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores para que informe sobre este tema, además de los lineamientos del sector exterior de cara al mundo en temas de política exterior, APEC, desarrollo de fronteras, APSI, entre otros temas.
1: En tanto, el congresista de la bancada Perú Bicentenario, José María Balcázar Celada, fue elegido presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte para el periodo anual de sesiones 2023-2024. En la mesa directiva lo acompañarán Paul Silvio Gutiérrez Ticona, del bloque magisterial, como vicepresidente, y Estras Ricardo Medina Minaya, de Unidad y Diálogo Parlamentario en el cargo de secretario. Balcázar Celada agradeció a sus colegas por la elección mayoritaria y dijo que él, como educador, trabajará para impulsar la capacitación del profesorado finalmente se acordó que la comisión de educación sesione los martes a las 9 de la mañana en el hemiciclo del pleno del congreso escuchemos al congresista Roberto Quiabra coordinador de este proceso de elección de la mesa directiva de la comisión de educación
3: señor coordinador
4: han votado a favor de la propuesta 19 señores congresistas y una abstención la propuesta ha sido aprobada por mayoría
5: gracias la lista presidida por el congresista José María Valcárcelada ha obtenido 19 votos a favor, 0 en contra, una abstención. En consecuencia, ha sido elegida por mayoría. Visto el resultado, proclamo al congresista José María Valcárcelada como presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte para el periodo anual de sesiones 2023-2024 al congresista Paul Silvio Gutiérrez Ticona para el cargo de vicepresidente, y al congresista Edras Medina Minaya para el cargo de secretario. Señores congresistas, habiendo sido elegida la mesa directiva de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte para el periodo anual de sesiones 2023-2024, doy por concluido el acto eleccionario e invito al señor presidente electo y a su mesa directiva a tomar sus respectivas ubicaciones a fin de continuar con la conducción de la sesión de instalación.
4: Eh, reanuda la sesión señores congresistas declaro instalada la Comisión de Juventud y Deporte para el periodo anual de sesiones 2023-2024 desde luego agradeciendo a cada uno de ustedes por haber confiado en la lista única propuesta y lo mismo de, de los demás miembros de la de la comisión que el, el, entiendo que el, el, el secretario se encuentra en la plataforma virtual en consecuencia también hablo el nombre de él
1: de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad quedó instalada para el periodo anual de sesiones 2023-2024. La preside la congresista Kira Carras Agüero de Podemos Perú, la acompañan en la mesa directiva como vicepresidente el congresista Miguel Ángel Cixia Vázquez y como secretaria la congresista Lucinda Vázquez Vela del Bloque Magisterial de Concertación Nacional. En entrevista, la presidenta de la Comisión de Inclusión Social, Kira Alcarraz, señaló que durante este nuevo periodo parlamentario era un trabajo de fiscalización más seguido, sobre todo en el presupuesto que se le asigna a los gobiernos regionales y locales.
6: El, el enfoque más que nada va a ser eh, tender puentes para las personas con discapacidad y, eh, más que nada, podamos darle los beneficios que les corresponden, ¿no? Vamos a hacer certificaciones, más que nada para que ellos puedan tener este, la tarjeta con Adis, vamos a juntarnos con todas las entidades, del Ministerio de Inclusión Social, Ministerio de la Mujer, Salud, de salud con CONADIS. Segundo, eh, vamos a hacer campañas descentralizadas para poder eh, romper estas brechas, ¿no? Mira, si yo le he dicho si en Lima es difícil moverse una persona con discapacidad, imagínate en provincia o en las regiones tan altas, ¿no? Claro. Y sobre todo vamos a fiscalizar, que es lo más importante, el 1% que se le da el presupuesto a los gobiernos locales y regionales para que puedan de alguna u otra manera dar... y se vea resultados y no solamente darle un presupuesto y que no vemos de alguna otra manera pues un resultado para las personas con discapacidad. Hemos observado y muchos colegas de que solamente se lo gastan. Eh, en capacitaciones, yo creo que lo, eh, justamente ese, ese presupuesto que se le da del 1% es para que de alguna otra manera puedan hacer tomar acciones reales, ¿no? no en papel
0: Claro, justamente los municipios y los gobiernos regionales tienen, ustedes como congresistas aprueban todos los años en noviembre uh -huh. y que deben ser aplicados sin embargo, eh, cree usted que debe hacerse un trabajo más seguido de fiscalización en ese definitivamente, sentido
6: Definitivamente, porque yo he visitado muchas municipalidades y no he visto en infraestructura nada Cero. Parece que las personas inclusivas solamente son visibilizadas cuando quieren el voto, porque ahí sí te ponen carro, te ponen movilidad, refrigerio. Una vez que tienes el voto de las personas con discapacidad, nunca más los vuelves a llamar. ni lo peor, ni siquiera los tomas en cuenta. Entonces yo creo que hay que romper eso, pues, ¿no? Hay que fiscalizar con mano dura, porque a ellos se les da un presupuesto justamente para estas personas, no para que se lo, uh -huh. pf, lo gasten en infraestructura de, de, de la municipalidad, que puede estar muy bonita, pero te das con la triste realidad que no hay topes para personas invidentes, no tenemos el sistema Braille, no hay rampas, hay ascensores que no funcionan. Entonces, dígame, ¿cómo hacemos con las personas con discapacidad que tienen que subir al segundo o al tercer piso? Entonces, uh -huh. ellos tienen que invertir en ese, ese dinero, en la infraestructura para mejorar la accesibilidad a las personas personas con discapacidad, no en charlas.
0: Todavía es muy grande la brecha. Yo sé que terminar. es muy
6: grande pero no es imposible, yo soy una persona que siempre he puesto el pecho y yo, este es un gran reto para mí eh, lo he seguido haciendo a pesar de no ser presidenta y bueno, con los colegas que estamos presidiendo a la mesa y todos los titulares yo creo que sí lo vamos a hacer.
1: También quedó instalada la Comisión de Vivienda y Construcción. Fue elegida también su mesa directiva presidida por la parlamentaria de Perú Libre, María Agüero Gutiérrez. La acompañan como vicepresidente el congresista Juan Burgos Oliveros de Unidad y Diálogo Parlamentario y como secretario Idelso García Correa de Alianza para el Progreso. Escuchemos a la presidenta de la Comisión de Vivienda, la congresista María Agüero.
7: En consecuencia, la lista presidida por la señora congresista... Agüero Gutiérrez María Antonieta ha obtenido 18 votos a favor 0 en contra y 0 abstenciones por ello la lista ha sido elegida por unanimidad procedo colegas parlamentarios y visto el, el resultado a proclamar la lista ganadora Presidenta, señora congresista Agüero Gutiérrez María Antonieta del grupo parlamentario Perú Libre Vicepresidente, señor congresista Burgos Oliveros Juan Bartolomé del Grupo Parlamentario Unidad y Diálogo Parlamentario, Secretario García Correa y Delso Manuel, del Grupo Parlamentario de Alianza para el Progreso. Doy por concluido el acto electoral e invito a la señora Presidenta para asumir la conducción de la sesión de instalación para que la Mesa Directiva de la Comisión de Vivienda y Construcción para el periodo 2023-2024 y asuma de inmediato sus respectivos cargos, funciones y responsabilidades.
8: Colegas eh, parlamentarios, con el quórum eh, eh, reglamentario declaro instalada la Comisión de Vivienda y Construcción para el periodo ordinario de sesiones 2023-2024. El objetivo principal de esta comisión será proteger e impulsar el acceso de los peruanos a la vivienda digna, garantizando de esta manera el derecho fundamental a la vida, ya que este es el punto de partida donde nacen los demás derechos que como seres humanos nos son inherentes. Asimismo, abogaremos por la descentralización del Ejecutivo hacia los gobiernos locales para lograr el sanamiento integral con agua y desagüe que ayudará a disminuir las enfermedades causadas por falta de acceso a esta lo que conllevará a un trabajo en conjunto con la Comisión de Salud, Descentralización, Presupuesto, Transporte y sus ministerios correspondientes. Finalmente, exijo a los ministros de Estado para trabajar en conjunto y asumir el compromiso que nos impone el pueblo peruano.
1: También se instaló hoy la Comisión de Ciencia y Tecnología con la presidencia del congresista Carlos Ceballos Madariaga de Podemos Perú en la mesa directiva de este grupo de trabajo parlamentario, lo acompañan. El vicepresidente, el legislador Jorge Flores Zancachi, de Acción Popular, y el congresista David Jiménez Heredia, de Fuerza Popular, como secretario. Otra de las comisiones que también ha quedado instalada para este periodo anual de sesiones 2023-2024 es la Comisión de Salud, bajo la presidencia de la congresista Nelsi Heidenger Ballesteros de Alianza para el Progreso. La acompañan en la mesa directiva la congresista Mary Infantes Castañeda de Fuerza Popular como Vicepresidenta y como Secretario del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, el legislador Edgar Tello Montes. Nuestro compañero Víctor Incio conversó con la Presidenta de la Comisión de Salud la legisladora Nelsi Heidegger Ballesteros, quien le brindó alcance sobre cuál va a ser su plan de trabajo en este grupo parlamentario así como también cuáles son sus objetivos al frente de esta comisión
9: el objetivo como lo vengo diciendo va a ser eh, mejorar el primer nivel de atención para poder eh, en los pueblos más lejanos tenga mejor servicio de salud que eso es lo primordial ¿no? lo, eh, todo lo que es especialidades se encuentra en lima o los, en las ciudades grandes tenemos que bajar a la mejor atención en el primer nivel para poder mejorar en general todo el sistema de salud Ajá.
7: Esto... ¿Usted tiene ya pensado de repente algunos invitados que posteriormente pueden venir, el Ministro de Salud? Sí, por
9: supuesto, se va a conversar con el Ministro de Salud, se va a trabajar de manera articulada con todos los este, con el Ministerio de Salud, con E-Salud, y aparte de eso también vamos a ser un ente muy enérgico sí, sí, sí. en fiscalización, porque vemos que tenemos muchas colas y eso tenemos que encontrar... ¿Cuál es el problema? Tal vez están derivando muchos pacientes, por eso le digo, el primer nivel de salud es lo principal. Ahí es donde tenemos que aparcar la mayor cantidad de atención y conforme vamos subiendo va a minorar. A veces las personas piensan que porque le van a atender en un hospital grande va a ser mejor. Tenemos que mejorar en el primer nivel de salud. Para mí esa es la solución.
7: ¿Quiénes lo acompañan en esta comisión y qué días van a sesionar?
9: Eh, la señora, mi colega congresista Mary, eh, el señor Tello, congresista Tello, y vamos a sesionar los martes a las 11 y 15 de la mañana. Seguimos con más en Al
1: Instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. Estamos de aniversario, como ya lo saben, 10 años informando a la ciudadanía sobre la labor parlamentaria en todas las regiones del país agradecemos los saludos de los congresistas de las diferentes bancadas y regiones del país que ya nos han hecho llegar y de esta manera queremos renovar nuestro compromiso con la ciudadanía de seguir informando con veracidad y oportunidad sobre la labor parlamentaria, vamos a escuchar el saludo del congresista Jorge Montoya de Renovación Popular
3: Congreso Radio 10 años informando en todas las regiones del país. En el 10 aniversario quiero saludar a Congreso Radio por, por esta celebración importante de la tarea que viene realizando día a día, manteniéndonos informados a todos de lo que hace desde Congreso y de la nación. Sigan con su trabajo que es muy importante para que todos estemos al día. Muchas gracias.
1: A continuación vamos a escuchar también el saludo de la congresista Elizabeth Medina con ocasión de los 10 años de Congreso Radio.
3: Congreso Radio, 10 años informando en todas las regiones del país.
1: Saludamos este, al Congreso Radio por estar de aniversario, ¿no? Cumplen 10 años este 28 de agosto de vida institucional y decirles... Feliz aniversario, que Dios los bendiga y siguen transmitiendo el trabajo que venimos haciendo los congresistas a nivel nacional. Felicitaciones.
0: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
1: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac. Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio TV Perú de Juliá Capuno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Estar de Moyendo en Arequipa, Radio Gaceta Ucayalina Online, Radio Líder de la Unión en Piura. Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre. La Junta de Portavoces del Congreso de la República, con la conducción de su presidente Alejandro Sotorreyes, aprobó por unanimidad el cuadro nominativo de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025. El Pleno del Congreso sesionará este jueves 17 de agosto desde las 3 de la tarde. El único punto de la agenda de esta plenaria es definir el cuadro nominativo de la Comisión de Ética Parlamentaria aprobado por la Junta de Portavoces. El presidente del Congreso, Alejandro Sotorreyes, declaró instalada hoy la comisión permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Este órgano parlamentario aprobó, además, que será 24, el número de integrantes de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Hoy continuaron instalándose las comisiones ordinarias y sus mesas directivas. Se reunieron las comisiones de Educación, de Relaciones Exteriores, de Vivienda, de Inclusión Social, de Ciencia y de Salud, así como también la Comisión de Defensa del Consumidor. Está previsto que más tarde se instalen las comisiones de Economía, Presupuesto, Producción y Comercio Exterior. Antes de despedirnos, este programa también se transmite a través de Radio Mariela de Canta en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Sullán en Piura, Radio Sabor Mix de Quillo Yungay en Ancash, Radio Estéreo 1 de Jauja, Radio Continental de Sicuani en el Cusco, Radio Acarí de Carabelí en Arequipa, Radio Máxima de Santa Rosa de Quibes, Radio Corporación de la Región Pasco y Radio Pasco también en esa región. Nos encontramos mañana con más información del Congreso de la República.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.